0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、中国药监局批准自主研发的 PARP 抑制剂治疗卵巢癌；二、《Lancet》卵巢癌筛查提高早期疾病诊断率，但是不降低死亡率；三、《新英格兰医学杂志》胎儿镜下气管内球囊封堵术。改善隔疝婴儿的生存率。四 ，Nature， 乳腺肿瘤在扩张过程中仍然保持亚克隆多样性。五，《新英格兰医学杂志》，妊娠期接种 c o v i d 1 9 mRNA 疫苗的安全性。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊我国自主研发的口服小分子活性 PARP 抑制剂——氟唑帕利。氟唑帕利目前被中国药监局批准用于治疗卵巢癌，包括输卵管癌或者原发性腹膜癌。关于氟唑帕利治疗卵巢癌的二期临床研究，已经发表在2021年5月的《Clinical Cancer Research》杂志上。这一项开放标签的多中心单臂二期临床研究，招募了一百一十三例卵巢癌患者，入组之前接受过二到四个周期的铂类化疗，入组以后所有的患者接受氟唑帕利一百五十毫克口服 BID， 中位随访时间十五点九个月，客观缓解率为6 9之六到七十，中位的无进展生存期为十个月到十二个月。十二个月的总生存率为百分之九十四，约有三分之二的患者出现了严重不良事件，最常见的是贫血，导致停药或者减量的比例分别为百分之零点九和百分之三十四。因此，这一项二期临床研究认为，氟唑帕利治疗 BRCA 1 2突变的铂敏感的复发性卵巢癌，表现出了良好的抗肿瘤活性和可接受的安全性。今天的临床实践，我们来聊一聊出生缺陷。出生缺陷是指出生时存在可能影响功能的结构性畸形，比如脊髓脊膜膨出影响活动功能，恶劣影响进食和语言功能。这些出生缺陷可由遗传性异常和或环境暴露所导致，但是基础的病因通常未知。产前病史应当采集的信息包括。母亲的生育史、母亲的酒精、药物、烟草、发热、疾病、辐射暴露史，以及父母的家族史。常规的实验室检查包括 TORCH 感染组套、寨卡病毒感染、母亲自身免疫性疾病。当怀疑某种基因缺陷的时候，可以做基因检测。产科的超声检查十分常用，可以对胎儿的解剖学结构进行评估。我们的节目曾经在第79期和89期《妇产乳腺星期四》节目当中聊到过出生缺陷的筛查和治疗，以及相关的病毒感染。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在2021年5月的《新英格兰医学杂志》上，连续发表了两篇关于胎儿镜下气管内球囊封堵术治疗隔疝的文章。我们来一起分享一下。左侧孤立性的先天性隔疝可以导致严重的肺发育不良。第一篇文章讨论的是在胎儿镜下实施气管内球囊封堵术是否可以增加中度左侧隔疝的胎儿的存活率。这是一项开放标签的研究，纳入了近两百例轻中度的先天性左侧隔疝的胎儿，在妊娠三十到三十二周时。接受了胎儿镜下气管内球囊封堵术，或者是标准护理，出生的婴儿当中存活到出院的比例，干预组为百分之六十三，标准护理组为百分之五十，干预组略高。在六个月时无需吸氧的婴儿存活比例，干预组为百分之五十四，标准护理组为百分之四十四，干预组也略高。然而，孕妇早产和产前胎膜破裂的风险。干预组比对照组高了 3.8 倍，干预组的早产发生风险高 2.8 倍。每一组都观察到了一例胎儿死亡，其中有一例与球囊摘除相关。这项研究认为，在左侧中度隔疝导致肺发育不良的胎儿当中，妊娠3 0到三十周时进行胎儿镜下气管内球囊封堵术，能改善婴儿的预后。但是增加了早产和胎膜破裂的风险。第二篇文章讨论的是胎儿镜下气管球囊封堵术治疗重度的左侧膈疝。与先前的研究设计略有不同，患有重度先天性左侧膈疝的胎儿在妊娠第二十七到二十九周时接受了胎儿镜下气管球囊封堵术。这项研究在第三次的中期分析以后。因为疗效提前终止，这项分析最终纳入了八十例孕妇，因而最终存活至出院的比例，干预组为 40% 标准护理组仅为 15% 优势比高达 2.67 6个月的生存率与出院生存率相同，但是同样的，在干预组孕妇早产和产前胎膜破裂的风险是标准护理组的 4.5 倍。有一例新生儿死亡是由于球囊摘除导致的胎盘撕裂，还有一例婴儿死于球囊摘除失败。因此，这项研究认为，左侧严重先天性隔疝导致严重肺发育不良的胎儿当中，妊娠二十七到二十九周实施胎儿镜下气管内球囊封堵术，可以显著地改善婴儿的存活率，但是增加了早产和胎膜破裂的风险。前面两篇文章讨论的是左侧先天性隔疝，在《妇产科超声学杂志上》上发表了一项欧洲多中心的回顾性研究，讨论的是单纯性的右侧先天性隔疝胎儿产前严重程度以及产前干预对于新生儿预后的影响。这一项回顾性的分析纳入了四个中心，妊娠三十周以前诊断的右侧先天性隔疝的孕妇。其中一百二十八例接受了胎儿镜下气管内球囊封堵术治疗，其余的接受标准护理或者是期待疗法。在标准护理组当中，超声或者磁共振测量的肺的大小是唯一的生存预后因子。胎儿肺头比的测量值与预测值的比值小于等于 45% 的时候，婴儿的生存率为 15%。大于 45% 则生存率升高至 61% 在干预组当中，胎儿肺头比的测量值与预测值的比值小于等于 45% 的情况下，存活率显著从 15% 升高至了 41% 但是早产率升高。这一项欧洲多中心的回顾性研究认为，产前测量的肺的大小可以预测右侧膈疝胎儿的生存率。在患有严重肺发育不良的胎儿当中，镜下的气管内球囊封堵术可以增加存活率。脊髓脊膜膨出是最常见的胎儿神经管缺陷。在2021年4月的《JAMA Pediatrics》杂志上，发表了一项 Moms-to 研究的事后分析，比较了产前与产后修复手术减少脑积水后脑疝的疗效。以及对于十二到三十个月的儿童的运动功能的影响。这项研究一共招募并且跟踪了一百五十四例五到十岁的儿童，这些儿童在产前被诊断为脊髓脊膜膨出，约一半接受了产前修复手术，另一半接受了产后修复手术，平均年龄七岁半。产前修复组的儿童在自理技能方面更优秀。社区步行者的比例更高，分别为百分之五十一和百分之二十三。十米步行测试快了一秒钟，步态的质量更好，活动能力更好。总的来说，产前修复组的患儿运动能力水平比解剖损伤水平更低。因此，作者认为，随访脊髓脊膜膨出的儿童至学龄期，结果表明，产前修复手术能够进一步地改善身体功能。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊卵巢癌的治疗。卵巢、输卵管以及腹膜上皮来源的癌症表现出相似的临床特征和行为，统称为上皮性卵巢癌。大约只有四分之一的患者诊断时处于早期，也就是一期局限于卵巢，或者是二期局限于盆腔。当肿瘤局限于卵巢时，单纯的手术治疗预后极好。处于 E C 期或者二期以上的透明细胞癌或者高级别病变的患者，则推荐手术分期和减瘤，然后采用辅助化疗。标准分期手术包括经膜外子宫全切联合双侧附件切除、网膜切除以及盆腔和腹主动脉旁淋巴结清扫。辅助化疗方案首选卡铂联合紫杉醇。晚期的患者，减瘤手术效果理想，也可以考虑在腹腔内给予铂类和紫杉醇灌注。在既往的节目当中，我们曾经聊到过卵巢癌的疾病特点和治疗，分别是在第五十九期、八十九期和一百一十九期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。奥拉帕尼是一种新型的 GADP 核糖聚合酶抑制剂，也就是。PARP 抑制剂也作用于 BRCA1 或2突变， 2 0 1 4年上市，于2020年5月被 FDA 批准用于治疗同源重组缺陷变异的晚期卵巢癌的一线治疗。这部分内容在第六十九期的妇产乳腺星期四节目当中介绍过。下面的节目当中，我们来介绍两篇关于奥拉帕尼治疗卵巢癌的文章。第一篇文章是发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年5月刊上，这是 s o l o one 研究的事后分析。s o l o one 研究是一项在15个国家118个中心进行的随机双盲研究。s o l o one 研究发现，与安慰剂相比，奥拉帕尼维持治疗新诊断的合并 BRCA1/2 突变的晚期卵巢癌患者，可以显著的延长无进展生存期。这一项事后分析对于 s o l o one 研究当中患者的健康相关生活质量以及放射学进展对于健康状况的影响进行了汇报。分析一共纳入了390例新诊断的晚期伴有 BRCA 突变的浆液性或子宫内膜样卵巢癌、原发性腹膜癌或者是输卵管癌的患者。这些患者随机给予奥拉帕尼300毫克口服 BID 或者是安慰剂，持续了两年。这项事后分析中位随访时间达四十个 月， 生活质量调整以后的无进展生存 期， 奥拉帕尼组显著延 长， 分别为二十九个月和十七个 月； 无显著治疗毒性的生存 期， 奥拉帕尼组也更 好， 分别为三十三个月和二十个月。因 此， 作者认为与安慰剂相 比， 奥拉帕尼维持治疗新诊断的卵巢癌患者。可以改善生活质量、调整后的无进展生存期和无显著治疗毒性的生存期。第二篇关于奥拉帕尼维持治疗复发性卵巢癌的文章是发表在《Lancet Oncology》杂志2 0 2 1年5月刊上。这是一项双盲随机安慰剂对照的三期临床研究，在16个国家的123个中心进行。在这项研究当中。奥拉帕尼被证明可以延长卵巢癌患者的无进展生存期。这篇文章汇报的是最终生存分析的结果，一共纳入了近300例患者。入组前，这些患者至少接受过两个铂类方案化疗。入组以后，随机给予奥拉帕尼300毫克 BID 口服，或者是安慰剂治疗。中位随访时间达67个月，奥拉帕尼组的中位生存期为51个月。安慰剂组仅为三十一个月，而且安慰剂组三分之一以上的患者在后续接受了 PRAP 抑制剂的治疗。最常见的不良事件是贫血。奥拉帕尼组有三例患者死于骨髓增生异常综合征，三例患者死于急性髓系白血病。因此，作者认为，与安慰剂相比，在复发性卵巢癌患者当中。奥拉帕尼可以延长总生存期达到 12.9 个月，虽然没有达到统计学意义，但是研究仍然支持在这些患者当中开始启用奥拉帕尼维持治疗。许多老年卵巢癌的患者因为身体虚弱，无法耐受卡铂和紫杉醇联合治疗，因此临床上经常使用卡铂单药治疗，代替卡铂和紫杉醇的联合化疗。但是，这是否会影响到患者的预后尚不清楚。在《JAMA Oncology》2021年6月刊上发表了一项 g y n e c o 研究。这项研究目的是比较卡铂三周一次和卡铂紫杉醇一周一次与常规的卡铂紫杉醇三周一次治疗老年卵巢癌患者的有效性和安全性。这是一项国际开放标签的随机临床研究。纳入了四百五十例七十岁以上的新诊断的三期、四期卵巢癌妇女，拟治疗六个周期，但是由于联合治疗组显著的生存优势，研究在第三次中期分析以后被终止。这一篇文章一共纳入了一百二十例完成研究的参与者的数据。标准的卡铂紫杉醇治疗方案的不良事件发生率更低，分别为百分之四十三。另外两个单药治疗组高达百分之五十八。研究中一共记录到了四例患者死于治疗相关的并发症。因此，作者认为与卡博紫杉醇方案相比，卡博单药治疗老年卵巢癌患者生存结局更差。今天分享的最后一篇文章，我们来聊一聊卵巢癌的筛查。正如我们之前提到的，大多数的妇女在诊断卵巢癌时已是晚期。其预后很差。这一项在英国进行的卵巢癌筛查合作实验发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年6月刊上，目的是确定人群筛查是否可以减少因该疾病导致的死亡以及长期随访后的死亡率。该随机对照研究当中，招募了五十到七十五岁的绝经后妇女，每年接受多模式筛查 （MMS）。或每年接受阴道超声筛查或不筛查，在随访的十六年当中，一共记录到了两千例女性被诊断为卵巢癌或者是输卵管癌，三组的诊断率均为百分之一，三组因为卵巢癌或者是输卵管癌死亡的患者比例均为百分之零点六，与不筛查的对照组相比，每年接受多模式筛查的患者。诊断为一期卵巢癌的比例增加了百分之四十七，四期疾病降低了百分之二十四。因此，这一项英国卵巢癌筛查合作研究认为，虽然每年接受多模式筛查可以降低晚期疾病的发病率，但是并没有转化为生存率的获益，因此不建议对普通人群进行广泛的筛查。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊消化科和妇产科相交叉的文章。这篇文章讨论了孕妇的肝内胆汁淤积症、血清胆汁酸浓度升高与胎儿心功能的关系。这项病例队列研究发表在《Journal of Hepatology》2021年5月刊上。妊娠肝内胆汁淤积症与死产的风险增加有关。这项研究目的是比较接受或者未接受熊去氧胆酸治疗的。肝内胆汁淤积症的孕妇，其静脉血当中胆汁酸谱和新生儿心功能不全之间的联系。研究一共纳入了十五例健康的孕妇，三十六例未经治疗的肝内胆汁淤积症孕妇，以及四十例接受了熊去氧胆酸治疗的肝内胆汁淤积症的孕妇。在未经治疗的肝内胆汁淤积症的孕妇产下的胎儿当中，血清总胆汁酸浓度、输水性指数。甘氨酸胆汁盐浓度、牛黄胆酸盐浓度都与心衰指标 NT-proBNP 成正相关。母体的总胆汁酸和谷丙转氨酶也与胎儿的 NT-proBNP 成正相关。在经过熊去氧胆酸治疗以后，母体或者胎儿血清胆汁酸浓度与胎儿心率变异参数或者是 NT-proBNP 之间则没有相关性了，而且。胎儿的心率变异值与对照组几乎无差异。这一项病例队列研究认为，在未经治疗的肝内胆汁淤积症的母亲及其胎儿的血清胆汁酸升高，与胎儿心脏异常表型有关。熊去氧胆酸治疗可以改善这种情况。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊。乳腺肿瘤在扩张过程当中的亚克隆多样 性， 这一篇基础研究发表在《Nature》二零二一年三月刊上。原发乳腺肿瘤的扩张过 程， 我们对于拷贝数的进化尚不清楚。为 此， 作者开发了一种单细胞单分子的 DNA 测序方 法， 并且对于八个人类三阴乳腺癌四个细胞系的一万六千个单细胞进行了拷贝数分析。结果表明。乳腺癌肿瘤细胞和细胞系当中包含了七到二十二个亚克 隆， 这些亚克隆被组织成为三到五个主要的超级克隆。进化分析表 明， 在克隆性 TP53 突变、多重杂合子缺失突变和基因倍增以 后， 原发性肿瘤扩张过程存在一段短暂的基因组不稳定时期。随着拷贝数持续的进化。通过培养亚克隆单个子代细胞，作者发现肿瘤细胞重组基因组，并且不保留相同基因的特征。这项基础研究认为，三阴乳腺癌进化当中出现染色体畸变，并且使原发肿瘤保持了亚克隆的多样性。今天的最后一个板块 ，Covid-19， 我们来聊一聊妊娠期接种 Covid-19 疫苗的安全性。这项注册研究发表在《新英格兰医学杂志》2021年5月刊上。在美国，已经有许多孕妇接种了 c o v i d 19 mRNA 疫苗。从2020年12月份到次年的2月份，通过 Vears 系统，对于妊娠和疫苗不良事件进行了登记。登记系统当中，一共有3500例16至54岁的女性被确定为孕妇。孕妇报告的注射部位疼痛反应高于非妊娠女 性， 但是孕妇报告的头痛、肌痛、寒战和发热的发生率很低。目前已经有827人完成了妊 娠， 流产率为百分之十三点 九， 活产大多数在妊娠晚期接种疫苗的参与者当中。新生儿不良事件包括早产和小于胎龄 儿， 发生率为百分之九点四和百分之三点二。没有新生儿死亡的报告。虽然不具有直接的可比性，但是接种疫苗且完成妊娠的参与者当中，计算出的妊娠和新生儿不良结局的比例与历史对照组相似。这项注册研究认为，尚未发现接种 COVID-19 mRNA 疫苗的孕妇新生儿不良事件增加，但是仍然需要更多的纵向随访，进一步的了解。c o v i d 1 9疫苗对于孕产妇、新生儿结局的影响。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。